0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta eh, celebración de Navidad poco particular, ¿verdad? Estos son momentos donde incluso todavía estamos a la expectativa de qué va a pasar con nuestra Navidad. Muchos asumimos, creo yo, que podemos romper burbujas y ya nos animamos a comprar regalos y asumiendo que nos vamos a ver, pero ahí estamos esperando a ver si nos salen con alguna sorpresa la otra semana, ¿verdad? De que nos van a encerrar otra vez... La Navidad es particular porque no sabíamos si íbamos a llegar a esta Navidad hasta hace muy poco, nuestra expectativa era muy limitada respecto a qué va a pasar en los próximos meses y no hay esa ilusión como tenemos muchos otros años. Pero justamente en esa particularidad nosotros también queremos aprovechar y romper un poquitito el esquema de lo que es la, ce la celebración de Navidad como tal. Y ahí es entonces donde yo le lanzo la primera pregunta, es la pregunta del millón, ¿Qué celebramos en Navidad? Si a usted le hacen esa pregunta en su casa, sus hijos, si está cenando con sus amigos, ¿por qué celebramos la Navidad? Y entonces ahí el asunto es que hay tantas respuestas y es tan variado lo que podemos decir y muchas veces el detalle es que lo más importante es lo que siempre queda como de lado. Celebramos la oportunidad de vernos en familia, mucha gente no se ve, vive en lugares distintos y entonces aprovecha Navidad para reunirse, entonces la Navidad es estar en familia. Muchos entonces quizás es la época de vacaciones, porque no tiene vacaciones en el año y se las dan a fin de año. Navidad es el tiempito que tengo para descansar y estar con mi familia. Muchos incluso, no tanto para Navidad, sino para el fin de año, pero aprovechan esto como vacaciones y entonces ya están haciendo planes para irse para la playa, para irse a vacacionar a algún lado. Y ahí es entonces donde nosotros en tiempos como estos aprovechamos para la ver y responder por qué celebramos la Navidad Y en ese marco entonces hoy vamos a ver una historia donde se dice bueno pero es que no es una historia muy navideña Y exactamente pero vamos a entender cuál es el propósito por el cual usted y yo hoy tan siquiera podemos celebrar lo que es la Navidad Así que qué le parece si me acompaña, si tiene su Biblia por ahí acompáñeme a Juan 4 Jesús y la Mujer Samaritana, no es una historia de Navidad. ¿Cuántos conocen ya esa historia? La mayoría por lo menos la hemos leído, la hemos escuchado, la hemos estudiado y hay prédicas por montón de eso. Lo cual entonces nos pone hoy en una oportunidad de entonces acercarnos a una historia ya conocida, pero con una perspectiva diferente. El encuentro de Jesús con una mujer samaritana es bastante particular justo para la ocasión lo que vamos a ver acá es que entonces este es uno de muchos encuentros que nosotros encontramos en las escrituras de eh, eh, momentos que Jesús agendó con ciertas personas muy particular un momento que tenía un lugar, una hora, un tema, un propósito específico a tratar y Juan de hecho es uno de los evangelios que registra muchos de estos Encuentros muy particulares que cambiaron la historia de la persona, de su familia, de su pueblo en muchos casos, y en este caso, de toda una región. Hoy nosotros vamos a ver cómo un encuentro con Jesús puede realmente cambiar y transformar la vida de cualquiera de nosotros. Y más allá de eso, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Hoy es una oportunidad entonces para incluso hacer algo que rara vez... Queremos aceptar, pero que la pandemia nos vino a dejar como realidad Hoy vamos a predicar a la iglesia Y vamos a presentar el evangelio a lo interno Muchas veces hemos hablado de que a veces para ir a evangelizar Hay que empezar por casa Y hoy es de esos momentos Porque yo lo que quisiera es que a la luz de esta historia Usted pueda entonces tener bien claro Que si el encuentro con Jesús es personal y transformador y es capaz de cambiar una persona, una familia, un pueblo y una región Si usted no lo ha vivido en ese espectro Entonces yo quisiera replantearle el que usted lo haya tenido realmente Y darle la oportunidad de que hoy sea ese momento para que usted tenga ese encuentro personal e íntimo con Jesús Amén Juan 4, entonces, la historia de la mujer samaritana, un encuentro entre dos extraños completamente, entre dos personas que no se supone que ni siquiera debieron haber entablado esta conversación, entre dos personas que ni siquiera se supone deberían estar ahí, a esa hora y en ese momento. Una historia entonces que vamos a ver está llena de revelaciones, de confrontaciones, de conflicto, de verdades absolutas y transformadoras Y más aún, de esperanza Una oportunidad que nos vamos a ver Cómo entonces esta mujer Se encuentra con alguien de una manera tan inesperada Que lo que ella creyó que iba a ser su día Terminó siendo completamente diferente Juan 4 entonces nos narra la historia de una mujer Y vea lo interesante Ni siquiera conocemos su nombre Vea una historia tan trascendental Para el pueblo de Samaria y ni siquiera sabemos cuál es el nombre de esta mujer Por eso ahí usted lo verá en su Biblia dice o la mujer del pozo o la mujer samaritana Pero no sabemos quién es y muchas veces al final de cuentas no importa ¿Por qué? ¿Quién sí sabía el nombre de esta mujer? Jesús Jesús sabía quién era esta mujer y sabía por qué quería encontrarse con ella Y eso es justo lo que vamos a ver, hoy vamos a ir más o menos pasando por alto los, eh, eh, la narración y vamos a detenernos simplemente en algunos pasajes Ya que todos conocemos la historia o la mayoría Simplemente vamos a detallar algunas cositas A partir de las cuales tenemos nuestra conversación Entonces, número uno Vamos al versículo cuatro Porque vea, ahí es donde primero se da la particularidad de la historia Dice, como tenía que pasar por Samaria Otras versiones dice, era necesario y va lo interesante, cuando usted dice me es necesario pasar, es porque usted tiene ya algo que hacer, no es casualidad. De primera entrada lo que vamos a ver es que un encuentro con Jesús está agendado, no es particular, no es casualidad. Había una hora, un lugar, en este caso específica para ese encuentro que Dios ya tenía con esta mujer. Le era necesario a Jesús pasar No fue que entonces iba caminando Se la topó y podemos aprovechar No es así El encuentro con Jesús está agendado de antemano Y aquí es entonces lo primero que vamos a ver Si usted está tomando nota Jesús ya tiene el día, la hora y el lugar Para el encuentro con usted Y esto es porque si usted no lo ha tenido Sépalo que hay un día, una hora y un momento específico y si usted ya lo tuvo, yo lo que le invito es a que recuerde Y entonces note cómo todo esto se va cumpliendo Yo particularmente que fui de los necios Donde Dios me llamó varias veces y le di la espalda Y tuvo que trabajar conmigo varias veces Puedo decir que el momento donde mi vida cambió Es porque Dios se encontró conmigo en un lugar A una hora y con un propósito Se cumple, se cumple porque esto no es casualidad, familia. Y usted hoy está acá de la misma manera. No por casualidad, sino porque Dios tiene un día, una hora y un lugar para su encuentro. En este caso, lo que vemos entonces es que era el lugar menos esperado, pero el lugar más indicado. Ve al verso 5: dice, llegó a un pueblo samaritano llamado, ¿cómo se llama? Sicar. Cerca del terreno donde Jacob le había dado a su hijo José. Sicar, si usted se va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que era conocido como una ciudad de refugio para los asesinos. Sicar no tiene buena reputación. Sicar no es un lugar que usted diga vamos a vacacionar. Sicar no es un lugar donde usted diga vamos a pasar la tarde o a tomar café. Sicar no tiene razón de ser para nadie. Pero históricamente es muy simbólico porque ahí está el pozo de Jacob. Ahora más adelante vamos a ver el porqué Sicar es un lugar por el cual nadie se hubiera atrevido a pasar Y eso es lo interesante entonces Nótese, imagínese el, el escenario Jesús le dice a sus discípulos Después de que pasa ahí un asunto con Juan Vamos, se mueve de Judea a Galilea Lo cual entonces ya sus discípulos saben Ok, vamos de viaje Ellos se preparan, alistan mochilas Se ponen listos y comienzan a caminar para este lado Y Jesús les dice no Vamos por acá Inmediatamente en el viaje Jesús les dice Ya no es por ahí, es por acá Maestro, perdón, pero Es que por ahí no es, es por acá Hay que bordear, usted dijo que vamos para Galilea Y Jesús entonces les dice No, me es necesario pasar por Samaria Sicar ya está en la agenda de Jesús Sicar ya es el lugar indicado para este encuentro lo cual es lo interesante, porque en los discípulos, ¿qué significa esto? Alerta. Lo que les va a tomar entonces la mitad del tiempo, que se podría ver beneficioso, duplica el riesgo para los discípulos, porque son judíos en terreno samaritano. Un choque cultural, gente que no se lleva, gente que no se habla, gente que le podría decir, ¿y usted qué hace aquí en primer lugar? Y ese es el lugar que Jesús escoge. Para tener este encuentro El lugar menos esperado Pero claramente El más indicado Por un contexto histórico Número dos Lo que vemos también en ese verso 5 Es que hay una hora pensada Y es la menos pensada Pero la más precisa Para tener el encuentro Porque termina el verso diciendo Era alrededor de la hora sexta Tipo mediodía más o menos nosotros no podemos identificarnos culturalmente sacando agua de un pozo al mediodía Pero nadie sale al mediodía a hacer nada, ¿cierto? ¿Por qué? Por la soleada Usted no se pone a trabajar en el momento más pesado Donde usted sabe que se va a deshidratar, donde sabe que se va a quemar Esa mujer no tiene por qué estar ahí a esa hora Históricamente, ¿qué hacían las mujeres? Muy temprano de mañana, iban, y no solas Iban juntas a sacar el agua del pozo Era mañana entonces lo cual nos hace la pregunta ¿Qué hace una mujer sola al mediodía sacando agua? ¿Qué hace? Es la hora menos pensada pero la más precisa Porque es donde Jesús ya lo tiene agendado Algo va a pasar en ese momento que va a ser trascendental para esta mujer Lo segundo que vamos a ver entonces es A pesar de que ese encuentro ya está agendado lo segundo es que ese encuentro está siendo de, y, y déjeme ser muy puntual con esto Jesús está esperando a la mujer Vea el texto, la mujer llegó y Jesús ya estaba ahí Jesús no le dice a usted nos vemos un día de estos Y Él llega a donde usted está Él está esperando a que usted llegue a donde Él está la mujer está sacando agua, está haciendo una tarea cotidiana Eso que nos habla también familia, estos encuentros Muchas veces nosotros los espiritualizamos Y creemos que tiene que ser algo sobrenatural Ale lo decía la vez pasada, tenemos que ir a un campamento Tenemos que ir a un retiro, a un encuentro Algo donde entonces el ambiente espiritual facilite mi encuentro con Jesús Y el encuentro nos está narrando la historia es En un momento cotidiano, en una tarea particular No hay nada especial pero Jesús está ahí esperando Eso entonces nos habla de que Jesús siempre espera a que lleguemos a su encuentro Y si usted busca la palabra encuentro, encuentro es la coincidencia de dos o más personas en un lugar Eso es un encuentro Ahora nosotros no le llamamos coincidencia, le llamamos diocidencia Ese es el vocablo que podemos utilizar ¿Por qué? Porque Dios ya tiene agendado ese tiempo con nosotros esta mujer llegó ahí por casualidad, no, llegó porque siempre lo hace Pero en esta ocasión se encuentra alguien que está ahí Y ojo lo interesante, la historia y la cultura lo que dice es Si una mujer llegaba al pozo pero había un hombre en el pozo La mujer tenía entonces que mantener la distancia, esperar a que el hombre bebiera Y se fuera para tan siquiera poder acercarse al pozo pero ahí lo que vemos interesante es que entonces Jesús la está esperando ¿por qué? porque si la mujer hubiera estado primero Jesús no se hubiera podido acercar por el choque cultural pero como Él está primero la mujer es la que entonces tiene que estar a la expectativa de lo que Él va a hacer tengo que esperar a que Él se vaya pero entonces Jesús dice yo no me voy a ir yo me voy a quedar aquí y aquí es donde vemos la otra parte interesante Jesús siempre toma la iniciativa porque entonces ahí ella pudo haberse quedado toda la tarde y esperar a ver o aburrirse e irse para la casa pero Jesús toma la iniciativa ya que ella no se puede acercar a mí por la razón cultural que sea yo me voy a acercar y entonces vemos el verso 7 perdón 8 donde le dice en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame de beber Primero no debió haber pasado, no se supone que le pidan agua No se supone que ni siquiera estén conversando en primer lugar No se supone que se hablen el uno al otro Lo cual entonces Jesús rompe dos esquemas El cultural, inmediatamente Pero también abre su conversación especial Lo cual no está en la definición de un encuentro, pero nosotros lo vemos Un encuentro es la coincidencia de dos personas en un lugar Pero casi siempre cuando usted agenda un encuentro con alguien, ¿por qué es? Por una razón, cierto. Hablan de muchas cosas. Política, religión, el COVID, las clases, los chicos, la familia. Pero hay un tema específico que los lleva a tener el encuentro. Es lo mismo con Jesús. Y esto entonces es lo que introduce ese tema, esa conversación, ese propósito por el cual Jesús está esperando a esta mujer. Venga. Y entonces inmediatamente le dice, deme de beber. Este deme debe de beber Perdón, sí, deme ¿Qué es lo que está pasando Es que entonces la mujer no se puede negar Porque un hombre le está diciendo que haga algo Jesús le está diciendo que Venga A la mujer que está a la distancia Jesús le dice Venga La mujer se acerca Toma agua Y le da de beber a Jesús Lo cual entonces inicia Y ese es el tema de conversación Que los trae Vamos al verso 9 Los judíos no usan nada en común con los samaritanos Pero la mujer, ¿qué dice la palabra ahí, respondió La mujer está rompiendo también ella su esquema cultural Yo no tengo que hablarle a un hombre, no puedo, yo soy menos, no estoy al nivel Pero la mujer responde y le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Esto es lo que normalmente pasa de nuestra parte. Aplicamos la razón. Aplicamos lo que el contexto cultural nos dice que de supone debe o no debe pasar. ¿Cómo se te ocurre? Y ahí es entonces donde muchos incluso creen: No, pero es que esta mujer es altanera. ¿Cómo, ¿Cómo le va a decir usted así a Jesús? No, claro, con mucho gusto, ¿no? Pero explíqueme. No, ¿cómo se le ocurre a usted, judío, pedirme a mí, samaritana, que le dé de beber? Y vea la respuesta de Jesús. Si supieras lo que Dios te puede dar Y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús Tú le habrías pedido agua a Él Y Él te habría dado agua Y no cualquier agua ¿Agua que qué? Que da vida Esta es la intención de Jesús ¿Por qué hablar de agua en ese momento? Porque Jesús lo que le va a hacer ver a ella Es que a través del tema que le trajo él le abre una puerta a algo más allá Usted vino aquí por agua verdad mujer Bueno déjeme decirle que hay un agua que no es de este pozo Hay un agua que yo tengo que si usted supiera que yo la tengo Usted entonces vendría y me pediría agua a mí ¿Se da cuenta lo particular de esta conversación? Lo que está haciendo Jesús para captar la atención de esta mujer Y llevarla a ese encuentro personal y nótese, usted conoce la historia, todavía no hemos entrado en el detalle de esa conversación Esto es solo Jesús sentando el precedente, haciendo todo para que se dé el encuentro Y usted y yo si lo analizamos y si usted ya tuvo su encuentro, usted puede ver cómo Jesús acomodó todo para ese momento en que se encontró con usted Y si no lo ha tenido, espérelo, porque no es un asunto casual es un asunto que está premeditado, está pensado, está agendado y Jesús está pensando en todos los detalles para que cuando se dé el momento y el tema que los trae se dé, usted lo va a ver tan natural, tan natural que no va a encontrar razón por lo cual no creerle. A partir de aquí entonces comienza esa conversación donde el verso 11 le dice La mujer Señor ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es demasiado hondo ¿De dónde entonces pues vas a sacar de esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ahí está el contexto de por qué Jesús eligió ese lugar El pozo de Jacob Recuerde, una tierra que compró, donde le hicieron un mal negocio y le dijeron, Jacob, y ahí no saca ni una gota de agua. Y salió un pozo, Que daba de beber y abastecía. Pero entonces nuevamente, ¿qué es lo que vemos? Es la razón de la mujer. ¿Y usted cómo va a sacar agua? Usted me dice que me va a dar agua, pero me está pidiendo agua. Y ahora sí me perdió. Le dice a Jesús, ya no entiendo. Entonces, ¿yo le tengo que dar o usted me va a dar agua? Pero más allá de eso es lo interesante. Jesús, ¿qué le está diciendo? Hay otro tipo de agua. Es que no es de este pozo. Y no es un agua que usted consigue fácilmente. Es un agua que da vida. Lo cual, entonces, aquí hacemos el paréntesis y vamos un poquito a la aplicación. ¿Cuántos tienen sed? Y ahí veo botelletas de agua. ¿Por qué andamos la botella de agua? Porque cuando da sed usted busca saciar su sed no es como el hambre, el hambre usted lo aguanta un poquitito ¿cierto? pero la sed no la sed hace que entonces incluso si andamos de paseo de hasta agua del tubo tomamos yo he andado con mi familia en pozas y todo y en ríos y uno no anda agua y todo, de donde se vea más clarito, si hay mucha sed qué bendición mal de panza lo que le puede dar a uno, nada más Por, pero ¿por qué lo hacemos familia? Porque la sed hay que saciarla no, no la podemos postergar Es que tengo sed Y si no tomo agua me deshidrato Y hay una consecuencia física Que me aqueja y me incomoda Y prefiero evitarla Esto es lo que Jesús está viendo Vea y es lo interesante No solo escogió un lugar Sino que el lugar se asocia con el propósito La mujer por qué fue al pozo Para sacar agua Jesús la está esperando y le está diciendo yo tengo agua ¿Usted quiere agua? Yo tengo agua Pero no es de este pozo Yo tengo un agua Que si usted supiera el tipo de agua que es Usted me estaría pidiendo a mí Que le dé de beber Lo cual quiere decir Que si hay un pozo De agua viva que es Jesús ¿De dónde estamos bebiendo nosotros últimamente? Si usted no está pegado en el pozo Y yendo a Jesús A pedirle de ese pozo Que tiene agua viva la pregunta es a dónde está usted su sed en estos días Y tenemos que ser sinceros no seamos hipócritas Cuando hay sed uno toma y de lo que haya Entonces a dónde y esa es la primera pregunta que yo quiero dejarle Que realmente se, 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 se quede en usted, en su mente, en su corazón Que sea la espinita Cuando tengo sed en este mundo A dónde voy, cuáles pozos busco para beber agua y ahí es entonces donde vemos lo interesante porque hay muchos lugares En el cual nosotros podríamos estar buscando de esta agua Que realmente no nos sacia para nada Y este tema se va todavía en el Antiguo Testamento Encontramos pasajes que hablan de desear a Dios como si tuviéramos esa sed El Salmo 42, Isaías 55, Salmo 36, 9, Jeremías 2, 13 Todo esto nos habla de escenarios donde se vuelve el autor, el escritor y habla a Dios como si tuviera esa sed de estar con él de esa misma manera debería ser nuestra sed por Jesús pero claramente no lo es, la pandemia es la realidad que nos ha dejado entonces ¿dónde está viviendo la gente hoy? ¿cuáles pozos cree que están dando agua y que irónicamente la están bebiendo sin saciar realmente su sed? Volvemos entonces al punto de la historia Si la mujer viene por agua Y Jesús entonces le dice que él tiene de un agua para beber Ese es el propósito por el cual Jesús agendó ese, ese momento Ese encuentro personal con ella Jesús está esperando a esta mujer justamente Que sabe que viene porque está sedienta Viene a buscar agua y Jesús entonces le va a saciar su necesidad física Pero también el propósito de Dios en su vida, el propósito que tiene Jesús particularmente en el encuentro con esta mujer trasciende esa necesidad física. Beba agua y calme su sed, pero entienda que hay otra agua en este pozo que es agua viva. Y Jesús le dice, "Beban de esa agua y nunca, nunca más tendrán sed jamás." El segundo punto acá, Jesús sabe quiénes son los que están sedientos. Así que no trate usted de maquillar y decir yo estoy bien Y si no vuelva a ver a su alrededor Todos estamos vestiditos, bien bonitos, fresquitos Pero eso no quiere decir que estemos bien Es más, muchas personas andamos deshidratadas y no nos percatamos inicialmente ¿Por qué? Porque no es algo que se percibe así tan fácil Pero vea entonces cuando Jesús nos encuentra es porque Él sabe quiénes son los que están sedientos Jesús lo sabe entonces para qué resistirse, para qué maquillarlo, para qué entonces tratar de justificar porque estoy bebiendo agua de este charco cuando tengo un pozo de agua viva del cual podría beber con libertad Si usted está sediento hoy simplemente déjese, déjese entregar a aquel que tiene agua viva para usted Deje de estar bebiendo en esos pozos de este mundo que no le van a saciar Créame Si usted ha estado en ese momento, si usted ha estado en ese lugar Usted sabe que esto es cierto Es que esto no es una promesa irreal, es una promesa tangible Los que hemos andado donde no tenemos que estar sabemos que sacia No, sabemos que calma un poco la sed Pero no nos sacia porque el hueco que hay en nuestro corazón La necesidad que necesita ser saciada No es así Es así de enorme Y no hay tal cosa en este mundo Que pueda saciar nuestra sed No hay pozo tan grande en este mundo Que pueda ser suficiente para calmar La sed del Espíritu Pero hay un pozo de agua viva Que tan siquiera con una pequeña dosis Tenemos vida y vida eterna Número 3 Jesús tiene planeado entonces un encuentro Sumamente personal Algo que está tan calculado Algo que tiene tanto detalle Alrededor de esta planificación Es sumamente personal No crea que queda ahí Vea por qué les digo esto? Verso 15 Cuando Jesús le habla y le expone De esta agua viva ¿Cómo responde la mujer? Señor Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed Ni siga viniendo aquí para sacarla Jesús le está presentando el Evangelio Tengo un agua viva que te va a calmar la sed por el resto de tu vida Ese es el Evangelio Usted tiene una necesidad y yo la voy a saciar para siempre El Evangelio la mujer ya escuchó el evangelio, Jesús le dijo, quiere desagua. Y la mujer que le dice, sí, yo quiero. En muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos, esto sería suficiente para que demos todo por terminado, cierto. Y no me diga que nada más haría en la oración de fe y ahí queda, no. Pero en nuestra forma de pensar, con nuestro tradicionalismo religioso, ya está. La mujer dijo: sí, qué más necesita. Necesita la parte personal Porque hasta este momento solo le están presentando el Evangelio Nada más, está escuchando la buena noticia Pero todavía recuerde hay alguien que tiene un encuentro personal con esta mujer Y ahí es entonces donde Jesús va a presentarse a sí mismo ¿Cómo? Jesús entonces... Le responde esta mujer ¿Quiere agua? Sí, Dame de beber de esa agua Jesús se vuelve y le dice Genial Ve y llama a tu esposo Y vuelve acá Le dice Jesús ¿Sabe? ¿Qué tiene que ver mi esposo Con mi sed? No tiene sentido No tiene lógica Pero Jesús nuevamente No está viendo la necesidad física Ahora está viendo Su necesidad espiritual Está viendo su condición Está viendo su corazón es más, está viendo su pecado. Eh, Jesús, ¿cómo le explico? No tengo esposo. Bien has dicho, mujer, ¿tienes? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Y solo cinco? No. Y el hombre con que ahorita vives, ni siquiera es tu esposo. Ah, ¡Qué bonita historia, ¿verdad? Pero vean lo interesante, nótese y aquí también hago el paréntesis En nuestros esfuerzos evangelísticos somos muy propensos a juzgar el pecado de la otra persona Es que usted de esto y si usted está haciendo eso, usted se va a ir al infierno Y eso no es lo que está haciendo Jesús Y nosotros lo hacemos en público ¿Quién está en escena? ¿Quién está en el pozo? Jesús y la mujer Nadie más Los discípulos llegan al final de la historia Nadie más Esto se hace a nivel personal Y no lo hacemos nosotros Esto lo hace Jesús Jesús es el que entonces revela La condición de pecado Jesús es el que revela la condición real del corazón a esta mujer Y la mujer entonces reacciona Pero primero ¿qué es lo que hace Lo que usted y yo haríamos Se justifica No tengo marido Bien has dicho Pero entonces qué hace la mujer Verso 19 le dice Jesús me doy cuenta que tú eres profeta Perdón, le dice la mujer Me doy cuenta que tú eres profeta Nuestros antepasados adoraron en este monte Pero ustedes los judíos dicen Que en este lugar es donde debemos adorar Y ese lugar está en Jerusalén ¿Aplicó las mismas de Jesús? ¿Quiere agua viva? Sí, vaya por su esposo ¿Qué tiene que ver mi esposo? Es que usted no tiene marido Sí, pero bueno, entonces hablemos de la adoración No hablemos de mi marido ¿Se da cuenta cómo es simplemente estamos evitando tener esa conversación familia usted y yo lo hacemos siempre a nadie le gusta que le digan las verdades a nadie le gusta que le evidencien lo que es una realidad en su vida a nadie le gusta tan siquiera que le expongan su pecado y por eso siempre hay resistencia hablemos de otro tema, bueno dice sí, pero ¿y ¿cómo está el tema de adoración es que ustedes judíos y ya no solo se lo tira a Jesús se lo tira a todo un asunto de tradición y esa es la parte histórica por eso es lo importante del encuentro en un lugar porque en ese pozo comenzó entonces este grupo a adorar a Dios pero los judíos lo adoraban en el templo en Jerusalén y como judíos y samaritanos no se llevan los samaritanos no podían ir al templo a adorar a Dios. Y los judíos jamás adoraban a Dios fuera del lugar que ya tenían, que era el templo. Pero véala entonces, de verdad, la naturalidad con que Jesús asume la conversación. Pero note la intencionalidad. Quiere que hablemos de los montes, quiere que hablemos de la adoración, está bien. Pero Jesús les dice, créeme mujer, se si acerca la hora, verso 21. Que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adorarán, perdón, ahora ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Y aquí está la revelación. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quien quiera adorarlo. Debe hacerlo en espíritu y en verdad Familia, creo de todas las ocasiones que he estudiado este pasaje Que nunca es más oportuno que un día como hoy Se acerca la hora y creo que está cerca En que ni aquí, y hablo físicamente aquí Adoraremos a Dios Ni allá, ni en la esquina, ni en San José, ni en ninguno otro porque lo que Dios quiere es que le adoren ¿cómo? en espíritu y en verdad ¿se da cuenta entonces cómo esta era la otra traba de la mujer? para entregarse a Jesús, es que ustedes judíos y nosotros samaritanos es que hay que adorar aquí y hay que adorar allá, es que la tradición religiosa dice nada y con todo respeto se los digo, la tradición religiosa se nos rompió en el 2020 a nosotros incluso también ya no hay nada no celebramos reuniones como antes No tenemos una celebración de Navidad como antes La tradición religiosa ya de verdad es un cero a la izquierda para nosotros Tenemos la oportunidad de ver una nueva oportunidad Para entender qué es lo que Dios quiere Y según lo que está diciendo el texto es que Dios quiere que le adoren En espíritu y en verdad No aquí ni allá la mujer tiró una curva, ¿verdad? Enorme para tratar de esquivar el tema. Pero Jesús vuelve al tema que compete. ¿Cuál es la única manera en que usted adore a Dios en espíritu y en verdad? Es porque usted le conoce. Es porque usted sabe quién es. Es porque usted tuvo un encuentro personal con Jesús y sabe que es a Él a quien se adora. Y no importa el lugar, no importa la tradición, no importa el contexto... A Jesús le adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Cuando vemos que Jesús tiene un encuentro sumamente personal con nosotros, vemos dos cosas. Número uno, siempre hay algo que traer. ¿Qué le dice Jesús? Vaya, traiga a su marido. ¿Qué le diría a usted? Y no aplica porque si yo le digo vaya y traiga a su esposo A más de uno nos queda medio extraña la pregunta No podemos traer el esposo Pero ¿cuál es el hombre que usted tiene que traer? ¿Cuál es la mujer que usted tiene que traer? ¿Cuál es el pecado que usted tiene que traer? ¿Cuál es la adicción que usted tiene que traer? ¿Cuál es la condición con la que está lidiando que tiene que traer? ¿Me explico? Jesús ¿qué es lo que le está diciendo? Cuando usted se va a encontrar conmigo Yo le voy a pedir que usted traiga eso que usted no quiere ni pensar eso que usted no quiere ni ver, eso que usted no quiere ni exponer. En el encuentro personal con Jesús hay algo que traer y esa es nuestra condición. Todo lo que somos, tal cual, con nuestras cinco pérdidas, con nuestros cinco errores, con nuestras cinco equivocaciones y el pecado que hoy estamos viviendo con. Por eso me encanta, esta historia es la historia literalmente de todos de todos y cada uno de nosotros aplíquele nada más usted el contexto personal No importa cuántas veces haya cometido E incluso como es la mujer El mismo error El mismo error Y hoy lo siga teniendo Jesús le va a pedir que si quiere tener un encuentro con él Tiene que traerlo delante de él Solo así funciona Y número dos Siempre hay algo que dejar en este caso Jesús le está pidiendo a la mujer que deje ese tradicionalismo religioso El tema de adoración Deje ese tradicionalismo cultural El asunto de judíos y samaritanos Deje el asunto es que yo estoy aquí sola porque nadie quiere estar conmigo Porque la gente piensa Deje lo que la gente piense aquí No solo usted trae todo lo que usted es al encuentro personal con Jesús Sino que usted lo deja todo también ahí Usted sale de ese encuentro personal completamente diferente. Porque nada de lo que fue va a ser igual. Ya no importa, ya no es necesario, ya no es igual. Jesús literalmente determina un nuevo comienzo para usted y para mí. Verso 25. Vean vale, lo interesante porque entonces aquí es el punto final de este encuentro con la mujer Entiendo entonces que ni aquí ni allá y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad Jesús ya le presentó el Evangelio, Jesús le dijo hay esperanza Y la mujer inmediatamente conecta, sí, hay una promesa para nosotros Yo recuerdo a mí me dijeron que en algún momento iba a venir el Mesías Y dice el verso 25, sé que viene el Mesías, ojo la mujer sabe que no tiene que ser así, la mujer sabe que su vida puede ser diferente La mujer sabe que hay alguien que puede hacer que su historia sea diferente ¿Cuál es el punto hasta aquí familia? Que no se ha encontrado con él Y esa es la realidad de muchos de nosotros hoy con todo el respeto Y es la realidad de muchos que están allá afuera que han escuchado del Mesías, han escuchado de Dios, han escuchado de Jesús Saben lo que Él es capaz de hacer pero no lo conocen como usted y yo lo conocemos No lo conocen de manera personal La mujer dice, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo Cuando Él venga, ojo es la esperanza ella no ha dicho, si es que va a venir Dice, cuando Él venga Ella todavía alberga esa esperanza Él nos explicará todas las cosas Todas las dudas, todos los temores Todos los enredos, todas las confusiones Todo lo que usted sabe que el encuentro con Jesús determina Van a ser explicadas Y todo tendrá sentido en algún momento Y ahí, en ese momento es entonces donde Jesús toma la oportunidad Como dicen está en el punto de penal Y nada más le toca rematar Y me encanta la respuesta de Jesús Y está ahí en pantalla Porque entonces Jesús le dice ¿Qué? Yo soy Sé que viene el Mesías Yo soy Sé que viene alguien que va a arreglar las cosas Y me va a explicar Yo soy Sé que viene alguien que va a cambiar mi realidad No hoy sino para siempre Yo soy y no solo queda ahí, esta es la parte que me encanta Jesús les dice, yo soy ¿Quién? El que habla contigo Este, al que oyes Al que miras, con el que estás tratando De forma personal Esto me habla a mí de ese encuentro personal Con Jesús Yo soy el que habla contigo Y por eso es que también nuestros esfuerzos evangelísticos Muchas veces Quedan a mitad de camino o no dan fruto. Porque usted y yo llegamos hasta la parte donde presentamos el Evangelio. Y cuando la persona dice que sí quiere desagua viva. Usted simplemente o le orienta a una tradición religiosa. O usted se toma esa conversación. Y usted le dice bueno venga ore conmigo. Diga lo que yo voy a decir. ¿Cierto? ¿Ha escuchado esos casos? Tomamos el papel de Jesús. Y el encuentro que esa persona tenía con Jesús. Termina haciendo con otro creyente nada más que le presenta a Jesús, sí, pero no lo lleva a los pies de la cruz, no le permite que esa persona escuche de Jesús: Yo soy el que puede salvar tu matrimonio, el que puede rescatar a tu hijo, el que puedes resolver la parte financiera, el que te puede dar trabajo. El que puede hacer que las cosas cambien El que puede hacer que el COVID desaparezca El que tiene la cura, no para el COVID Para todo el remedio de combos de enfermedades Yo soy Pero necesitamos que la gente escuche Que es personal El que habla contigo Familia, esa es la gran oportunidad Que tenemos usted y yo hoy para recordar Porque esta es la razón por la que Jesús vino en primer lugar Si nos vamos a la historia De por qué de Jesús vino a este mundo ustedes y yo vamos a encontrar Que viene la historia Donde María va a concebir un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros Eso es lo que nosotros celebramos hoy Y mañana y cualquier otro día No hay un día específico Es que esa es la celebración de Navidad el recordar que Dios decidió dejar su perfección, su santidad, su comodidad, su todo y lo entregó todo ¿Pero por quién? Por usted y por mí, por todos, pero esto es personal Jesús tomó esa decisión personal con usted y conmigo ¿Qué celebramos en Navidad? La oportunidad que usted y yo tuvimos Tenemos o podemos tener De hoy irnos con estas palabras En nuestro corazón Yo soy el que habla contigo ¿Se da cuenta? Navidad son solo simbolismos No es un asunto de fecha La Navidad la puede tener usted hoy no esperarse el 24 Un día nosotros conversábamos Bueno ¿cuándo abre regalos 24, 25 ¿Cuándo es Navidad 24 en la noche o 25 en la mañana Navidad puede ser hoy familia La Navidad es el día en que Jesús se bajó de la cruz Y le llamó a usted por nombre Y le dijo vengo a tener un encuentro con usted En un lugar que no esperaba A una hora muy precisa Y con un propósito que va a cambiar su vida para siempre eso es lo que celebramos esta Navidad. Y no necesitamos más. No necesitamos villancicos, no necesitamos decoración. No necesitamos imaginar que hay que agregar algo, excepto los elementos que a usted ahorita le están haciendo llegar. Lo único que necesitamos para recordar ese momento es el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué fue aquello? que se nos fue dado ese fue el regalo que usted y yo recibimos hace miles de años y eso es irónico porque mucha gente no lo entiende pero es un regalo que se abre todos los días es un regalo que se abre eternamente es un regalo que usted dice ya lo abrí pero usted se levanta mañana lo puedo volver a abrir y lo disfruto como si fuera el primer día ese es el regalo usted está recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús lo único que era necesario para suplir y satisfacer la, la, la necesidad de Dios de justicia y Jesús entonces dijo, ¿cuál es el precio? yo lo pago salga usted ahorita a hacer las compras ¿qué es lo que usted está buscando? descuentos ¿por qué? porque no queremos pagar el precio completo porque es muy caro en el mercadito están haciendo promociones ¿por qué? porque a la gente le gusta que haya un quiebrecito, que no salga tan caro Las escrituras nos muestran a un Jesús que no regateó. Y el precio era altísimo. El costo era altísimo. Y Jesús dijo, yo lo pago. Deme, deme esa cuenta a mí. Y yo lo pago. ¿Se da cuenta lo trascendental de un encuentro con Jesús? Si usted continúa la historia, usted se va a dar cuenta que esa mujer sale corriendo. Deja con lo que iba a sacar agua, y sale corriendo, sus discípulos ya van llegando, no entienden qué es lo que acaba de pasar, y ella nada más dice, este hombre me acaba de decir todo lo que yo he hecho, este hombre es el Mesías, este hombre es el Cristo. Y esa, esa simple revelación hizo que esta mujer fuera y cambiara la historia de su familia. No sabemos con cuál de los cinco quedó, pero hay una familia restaurada. Hay un pueblo restaurado Ojo, hay una región Que más adelante cuando Jesús va con sus discípulos Ya hay creyentes en Samaria ¿Y a quién se los atribuimos? A esa mujer A la que entonces se dio cuenta que tenía en sus manos Un regalo tan precioso Que no escatimó en dejárselo para ella Sino que fue y lo compartió con otros que ya hayan comprado algo en el mercadito pero si no encontró lo que buscaba ahí ese es el regalo que usted puede dar a alguien más esta Navidad ¿se imagina el valor incomparable de darle eso a alguien? a su amigo a su amiga a sus vecinos a su compañero del colegio a sus compañeros de escuela al compañero de la universidad a los de trabajo algún familiar algún amigo ¿se imagina lo que es poder regalarle esta noticia tan transformadora. Así que ese, ese momento que espero usted entienda lo íntimo y personal que es, si usted no lo ha vivido hasta el día de hoy, yo quiero darle la oportunidad que lo experimente, pero también que lo haga y no solo solo. Se los preparamos y en burbuja y en este momento, si usted tiene a su familia al lado, estén más juntitos Se si ocupan romper las filas y todo y hacer un circulito háganlo hoy vamos a celebrar la cena en familia si usted por alguna razón ahorita está solito recuerde que nosotros somos su familia y por el protocolo nada más es lo que me impide no ir a llegar y sentarme con usted y abrazarlo. pero usted está con nosotros también no está solo pero si usted hoy tiene la bendición de aprovechar y estar con ellos entonces abrácelos y valoren el regalo que recibí en esta Navidad el regalo de la salvación el regalo de la buena noticia el regalo de un pozo que tiene un agua que da vida gracias baby. así que en este momento permítame nada más orar rápidamente y a partir del amén es tiempo suyo con su familia celebren esto como nunca antes hoy temo con esto familia usted no estaría teniendo esto si ya la bendición de Dios y su gracia y su misericordia hubiera alcanzado a su pareja usted no estaría ahí con ellos no estarían casados si no hubieran recibido ese regalo hijos ustedes no estarían aquí si sus papás no hubieran ya recibido esa gracia de parte de Dios desprecia el matrimonio y promueve el divorcio usted no estaría aquí con su familia si no es porque la gracia de Dios todavía está con ustedes y los alcanza y los guarda y los protege en un mundo donde está arrebatando y quebrantando familias muchachos si usted está aquí hoy en la iglesia con sus papás eso es gracia porque los muchachos ya ni quieren saber de Dios, no les interesa no desprecie la gracia de Dios que tiene hoy usted en su familia Aprovechela en este momento Porque ya eso en sí es un regalo Y mañana no sabemos si lo tenemos Pero hoy si lo tiene, aprovechemos Y por eso vamos a terminar en familia Padre bendecimos en este momento Señor A cada familia representada en este momento y en este lugar Bendecimos a todas y cada una de esas parejas Señor de esas personas, de ese hombre, de esa mujer Bendecimos a la familia A ese papá, a esa mamá Y a esos hijos preciosos Bendición de Jehová Bendecimos a nuestra familia Vida abundante Señor Porque sabemos que tu gracia nos ha alcanzado Y tu misericordia se ha derramado Gracias Señor Por esa bendición Gracias porque nos diste la oportunidad De darnos ese regalo precioso Señor De salvación Gracias, Señor. Permítenos entonces hoy recordar ese momento y vivirlo como si fuera hoy. Poder abrirlo y verlo, Señor. Poner cara de asombro. Poder entonces sentir esa urgencia de compartirlo, de rajarlo, de contarle a otros lo que me has dado, Señor. Permíteme que esto no sea pasado por alto así nomás, sino que sea una oportunidad para recordar hoy, yo, para recordar juntos como familia. Y para cortarle a otros De ese Mesías De ese Cristo que me ha dicho Todo lo que yo he hecho Y que me ha dado salvación Y vida eterna En estos momentos Cada vez que tome el pan Y tome la copita Recuerde, ese soy yo Le dice Jesús El que habla contigo Soy yo el que habla contigo Señor Bendice este tiempo juntos en familia Señor Y celebramos hoy este tiempo Señor A como nos lo pediste Haciendo esto en memoria tuya Señor